0: Hey, mein Name ist Joshua Kraski und ich bin Vorsitzender der CDU in Hittorf. In meinem Podcast, Was wäre wenn, nehme ich euch mit, denn es geht um neue Ansätze. Wir wollen mutiger sein, denn Politik braucht Mut, aber Politik braucht auch dich. Dieser Podcast stellt sich den Fragen, die sonst keiner stellt, vielleicht weil sie auf den ersten Blick etwas verrückt wirken. Aber wir glauben, es lohnt sich, über diese zu diskutieren. Deshalb hören wir nicht auf, kritisch zu sein und immer wieder neue Wege zu gehen. Komm gerne mit und sei Teil dieses spannenden Projekts. Denn es ist Zeit, Neues zu wagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast – ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du heute wieder in diese Folge unseres Podcasts eingeschaltet hast. Im letzten Jahr haben wir als CDU-Hit auf unser neues Grundsatzpapier beschlossen. Und mit diesem Grundsatzpapier wollten wir unsere Grundsätze für das nächste Jahr festhalten und uns ein neues Fundament schaffen, mit dem wir Politik machen wollen. Damit waren wir einer der ersten Ortsverbände und auch eines der ersten politischen Gremien, in Leverkusen, welches ein eigenes Grundsatzpapier formuliert hat. Aber anders als die meisten Grundsatzpapiere wollten wir dieses offen diskutieren. Wir wollten das den Menschen in Hittorf zur Verfügung stellen, um darüber zu sprechen, wie wir die Zukunft unseres Stadtteils gemeinsam gestalten wollen. Ein Punkt in unserem Grundsatzpapier nimmt eine ganz besondere Gruppe unserer Nachbarschaft in den Fokus, und zwar die Seniorinnen und Senioren. Wir glauben, dass die Seniorinnen und Senioren einer der wichtigsten Bevölkerungsgruppen sind, wenn es darum geht, die Zukunft unseres Stadtteils zu gestalten. Und heute, heute darf ich mit einer Seniorin genau darüber sprechen, was sie sich darunter vorstellt, wie wir Hittorf in Zukunft gestalten wollen und was für sie eigentlich Hittorf bedeutet. Ich freue mich ganz besonders, dass dieser Gast heute bei mir im Podcast ist, denn es ist für mich auch besonders, diesen Gast interviewt zu haben. Denn es ist meine Oma. Meine Oma ist nach Hittorf gekommen und ist in Hittorf groß geworden. Sie ist da zur Grundschule gegangen, ist dort aufgewachsen und als sie aus Hittorf weggezogen ist, hat es sie gar nicht so weit vertrieben, sondern sie ist in das Nachbardorf nach Rheindorf gezogen. Und deswegen freue ich mich heute, mit ihr so ein bisschen darüber zu sprechen, was eigentlich die Perspektive von Seniorinnen und Senioren in der Politik bedeutet. Und als erstes habe ich meine Oma gefragt, was für Sie eigentlich Hittorf bedeutet und warum Hittorf für Sie eigentlich so ein besonderer Begriff ist.
1: Ja, Hittorf verbinde ich einfach, ist meine Heimat. Da bin ich groß geworden, es ist ein kleiner Stadtteil, klein, aber oho. Und vor allen Dingen verbinde ich, dass ich in Hittorf gut vernetzt bin, obwohl ich in Rheindorf wohne. Ich weiß nicht, ob ich das da ja sagen darf, aber bin in Hittorf so
0: vernetzt und das finde ich einfach nur... Nur schön, nur urig und schön. Aber was bedeutet für dich Heimat? Du hast gerade schon gesagt, Hittorf ist deine Heimat. Was heißt Heimat? Heimat ist da, wo ich meine Freunde habe, wo
1: ich meine Menschen habe. Die brauchen auch nicht mehr da zu wohnen, aber trotzdem sind da so viele Verbindungen entstanden aus der Kindheit, die bis heute noch anhalten. Wenn ich überlege, ich bin 51 eingeschult worden in der katholischen Grundschule in Hittorf, und wir sind heute noch alle Klassenkameraden, die bis jetzt noch leben oder überlebt haben, sind noch alle zusammen. Wir treffen uns noch, wenn ich durch Hittorf gehe. Da wird gegrüßt, man kennt sich und das ist einfach Heimat.
0: Ja, Heimat. Man sieht, Heimat ist ein Begriff, den man ganz unterschiedlich interpretieren kann. Und jeder empfindet unter dem Begriff Heimat etwas anderes. Aber für viele ist eben Hittorf zur Heimat geworden. und das heißt nicht unbedingt, dass man in Hittorf geboren ist, denn dass meine Oma und mit ihrer Familie nach Hittorf gekommen ist und ich somit irgendwie auch hier gelandet bin und Hittorf auch zu meiner eigenen Heimat geworden ist, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern meine Oma war ein Flüchtlingskind, die aus Ostpreußen nach Hittorf gekommen ist und wie sie das erlebt hat und wie sie in Hittorf angekommen ist, das hat sie mir eben auch erzählt. Ein bisschen tiefer darauf eingehen, weil es ist nicht so ganz selbstverständlich, dass wir als Familie in Hittorf so verwurzelt sind und auch, dass du da groß geworden bist, weil geboren bist du in Hittorf nicht, sondern du bist aus Ostpreußen mit deiner Familie und mit meiner Tante Heidi nach Hittorf gekommen und bist dann erst da eingeschult worden. Wie hast du das Erinnerung? Wie haben die Leute dich und deine Familie in Hittorf damals aufgenommen? Also ich bin ja äh, 44 geboren also dann sind wir auf der Flucht nach
1: Dänemark gekommen, da haben wir drei Jahre gelebt und dadurch, wie wir ausgesiedelt wurden, dass wir schon Verwandte in Hittorf hatten und zwar von meiner Mutter, der Schwager, der war schon hittoffer und dadurch hatten wir einen Punkt, wo wir angeben konnten, wo wir hingehen wollten oder wo wir hin, ja, nicht mehr flüchten, aber wo wir gerne äh, uns, wie sagt man das jetzt,
0: wo ihr euch verwurzeln wolltet. Wo
1: wir erstmal sehen wollten, ob wir da bleiben wollten, wussten wir damals nicht. Und dadurch, dass wir schon, die Tante schon in Hittorf wohnte und die Schwägerin und also schon ein Stamm in Hittorf war, den wir kannten, sind wir direkt aufgenommen worden. Wir haben die, wo die Wohnung gleich von der Schwester bekommen und wir sind da gleich aufgenommen worden und ich kann nicht sagen dass ich irgendwie, obwohl ich das einzige evangelische Mädchen war damals, mit allen katholischen Freunden, dass ich irgendwo benachteiligt wurde. Ich war mittendrin, da hat keiner gemerkt, wir sprachen auch nicht über katholisch oder evangelisch, wir gingen in die, Kirche, in die äh, katholische Kirche und das, das war gar keine Frage und in der Schule war das genauso.
0: Ich glaube, das ist genau das, was auch Hittorf so ein bisschen ausmacht. Oder ich glaube, wir sind sehr offen für neue Menschen. Und wenn Menschen nach Hittorf kommen, dann haben sie eigentlich, glaube ich, immer direkt die Möglichkeit, bis heute direkt Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Also ich persönlich habe es auch immer so ein bisschen erlebt. Ich selber bin ja auch nicht in Hittorf geboren, muss ich gestehen. Aber ich bin ja auch in Hittorf zur Grundschule gegangen, in den Kindergarten gegangen und bin bis heute da geblieben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was hinter dem Begriff Hittorf auch steht, dass wir total offen sind für neue Menschen und Lust haben, Menschen kennenzulernen und man bei uns, sei es in den Vereinen, sei es in den Gemeinden oder sei es einfach in der Nachbarschaft, immer direkt mitmachen kann. Du hast es eben schon mal so ein bisschen gesagt, du hast deine Freunde in Hithoff und du bist vernetzt in Hittorf. Jetzt möchte ich erstmal von dir wissen, gerade in Bezug auf Seniorinnen und Senioren, weil ich hoffe, das klingt jetzt nicht doof, aber dein Freundeskreis ist ja gerade diese, diese Altersklasse.
1: Was genau. glaubst
0: du, was beschäftigt diese Menschen am meisten, wenn es darum geht, sich zu fragen, wie wir Hithoff gestalten müssen?
1: Also so soviel ich weiß, sind die eigentlich alle auch gut durch Vereine äh, aufgehoben worden. Also es gibt diesen äh, Nachbarschaftsverein, dann gibt es Dienstag in der katholischen Kirche das Frühstück, wo die alle hingehen vom Roten Kreuz, wo ich für mich persönlich denke, ich bin noch zu jung dafür. Aber meine Freunde, die im gleichen Alter sind, die fühlen sich da sehr gut aufgehoben. Und das finde ich super dass die mehrere Punkte haben, ob das die evangelische Kirche ist, Ü60, ob das die katholische Kirche ist. Also die fühlen sich in diesen Vereinen schon ganz gut aufgehoben.
0: Also du sagst, dass vor allem die Vereine und die Organisationen so der Kern sind, wenn es darum geht, für den Senioren Politik zu machen. Also was ich so ein bisschen bei dir raushöre und meine Frage ist, stimmt das? dass wenn man Senioren fördern möchte, dann muss man eigentlich die Anlaufstellen, da wo Senioren schon hingehen, da muss man die fördern, ist das, das richtig? Das glaube ich,
1: glaub ich ganz bestimmt, wenn man da reingeht und in diese einzelnen Gruppen reingeht und die fördert, ist, egal ob das Ü60 ist oder Rote Kreuz oder irgendwas und das gefördert wird, ich glaube, da ist ganz viel Potenzial, was man da noch erweitern könnte. Und man muss natürlich auch sehen, alles äh, altersgerecht, die Einfahrten altersgerecht machen, weil viele jetzt schon mit dem Porsche äh, kommen, äh, Rolli-Porsche oder wie man das nennt. Ich habe natürlich noch keinen, aber äh, das muss auch äh, altersgerecht sein und da muss man vielleicht mal irgendwie ein bisschen unterstützen, dass die einfahrten und dass man gute Möglichkeiten hat,
0: dahin zu kommen. Stichwort altersgerecht. Wir haben im letzten Jahr viel über den Verkehr diskutiert. Wir hatten die Demo in Hittorf, wo Schülerinnen und Schüler dafür demonstriert haben, dass die Schulwege sicherer werden müssen bei uns im Stadtteil. Wir haben viel, und wir beide haben auch viel darüber gesprochen, viel über die Zebrastreifen gesprochen, über die Sicherheit im Allgemeinen für Fußgänger, für Radfahrer und halt eben über das Thema des Verkehrs. Ähm, glaubst du, das ist ein Thema, was auch vor allem Senioren betrifft?
1: Oh ja, es sind noch einige Senioren, die auch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und da finde ich, die Fahrradwege, die sind katastrophal. Also ich persönlich würde mich nicht mehr trauen, durch Hit auf mit dem Rad zu fahren. Aber ich höre von anderen, dass sie noch fahren und dann ist auch noch das Problem, zum Beispiel an der Ringstraße, dann sind die Pflastersteine, obwohl das neu gemacht worden ist, die Pflastersteine schon wieder locker. Das gehört auch viel Pflege dazu, die Straßen auch dann in Ordnung zu halten. Und nicht nur den Fokus auf neue Straßen, sondern man darf die alten Straßen und die Bürgersteige, die müssen auch gut sein, darf man nicht vergessen.
0: Was meinst du, was muss die Politik da vielleicht anbieten? Aber wir haben nicht nur über so konkrete Sachen wie zum Beispiel den Verkehr gesprochen, sondern wir sind auch ein bisschen allgemeiner geworden. Und zwar habe ich meiner Oma von dem Antrag der Seniorenunion auf unserem Kreisparteitag erzählt. Die Seniorenunion hatte beantragt, eine Seniorenvertretung in Leverkusen einrichten zu wollen und dass wir als Partei diese Forderung aufgreifen. Und ich habe meine Oma als Betroffene, als Zielgruppe gefragt, was sie denn von dieser Idee hält.
1: Ganz super, also da kann man dann auch vielleicht an demjenigen einen Antrag stellen, braucht man, sagen wir mal, einen kleinen Dienstweg. Man kennt denjenigen vielleicht und kann durch ein Telefonat und was einem so auffällt, mit demjenigen besprechen und der kann es vielleicht da dann äh, in die
0: Öffentlichkeit mhm. bringen. Ja, das war der erste Teil von dieser Podcast-Folge mit meiner Oma zum Thema Seniorinnen und Senioren. Den zweiten Teil, den kannst du in unserer nächsten Folge hören. Bis dahin schau doch einfach mal auf unseren Social Media vorbei unter cdu Hitoff, sei es auf Instagram oder auf Facebook. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest.